0: Это подкаст русской службы международного французского радио РФИ «Точка невозврата», в котором мы разговариваем с теми, кто уехал из России после начала войны, и с теми, кто им помогает. Меня зовут Анна Строганова, а моего сегодняшнего гостя зовут Анатолий Свечников. Анатолий – активист из Екатеринбурга. Последние несколько лет он работал в Екатеринбургском отделении «Мемориала» и занимался в том числе делами других оппозиционных активистов, как общественный защитник. Сразу после начала войны Анатолий попал на 30 суток в спецприемник. Россию он покинул после объявления мобилизации. Мы поговорили с Анатолием Свечниковым о протестной активности в Екатеринбурге, о связи между сталинскими репрессиями и войной, которую Россия сейчас ведет против Украины и о его новой жизни во Франции. Почти сразу после начала войны, 27 февраля, вы попали на 30 суток в спецприемник за то, что вы попытались возложить цветы к импровизированному мемориалу памяти Бориса Немцова в годовщину его гибели. И вас задержали. И получается, что первый месяц войны вы провели в СИЗО.
1: Я должен поправить, что не в СИЗО, а в спецприемнике. Рю. Это разные вещи. Ну, в целом, да. То есть, я практически все начало войны получал информацию исключительно через короткие телефонные созвоны с женой. Вот она была моим пресс-секретарем, и собиралась, рассказывала, чтобы я мог чего-то понимать, что происходит. Если откровенно, конечно, мне никто об этом не говорил, я считаю, что это был, естественно, только повод а на самом деле причина была в деятельности как раз по правозащите, которую я начал осуществлять, собственно, с 24 февраля. Ну, то есть я много лет до этого занимался, но...
0: Как общественный защитник, войны, да. В
1: смысле войны именно с 24 февраля так получилось, что никакая акция не была официально, естественно, объявлена, потому что все быстро происходило. И, собственно, вышедшая там... Несколько сотен человек, все постепенно, с течением времени, количество увеличивалось на центральной площади города. И мы это увидели только в середине дня. То есть никаких объявлений о чем, туда приходим, а там народ стоит и прибавляется. Рядом, поскольку полиция, все понимают, что акция не согласована, и чтобы, так сказать, не было проблем, все стояли молча. Я хотел вытащить плакат сначала. Вообще планировался одиночный пикет. Но раз <смешно> массовая акция, мы как раз решили выбрать тактику не вытаскивать плакаты. Потому что длительное стояние молчащих сотен людей, оно в, общем, в данной ситуации было бы сильнее и эффективнее. И действительно, какое-то время, примерно часа полтора может быть, полиция не понимала, что делать, и мы стояли. А потом, ну, видимо, был получен приказ, всех начали винтить просто по признаку нахождения на площади Туда попали случайные люди, туда попали все люди, которые не нарушали ни в коем случае закон Меня не задержали по случайной достаточно причине Полиция включает глушилки иногда, а мне нужно было срочно скоординироваться с ребятами И чтобы позвонить, я отошел в сторону вот. Ну, то есть, достаточно далеко, и когда обернулся, всех уже вентили, в общем, понятно А следующие два дня была работа в судах И вот как раз эта работа в судах, видимо, настолько не понравилась, что решили меня задержать, поскольку тот крючок, он существовал То есть, было заведено до этого три дела, прошли суды, были назначены наказания, и судебные приставы Достаточно долго никак не определяли, где и как мне это наказание исполнить И в результате у меня были неисполненные, так сказать Поэтому 30 суток всегда надо мной висели В момент, когда я появился 27 февраля на площади труда в Екатеринбурге Где был этот э, мемориал импровизированный Кстати, который проходил э, ежегодно с момента смерти Немцова С момента его убийства Ну, там, собственно, ждали когда первые какие-то действия, то есть я наклеил портрет Немцова, пошел за цветами, и когда пришел с цветами, меня задержали. Больше в этот день не задержали никого. Ну, вернее, немножко не так. Задержали стоящую, вообще ничем не занимавшуюся женщину рядом, тоже нашу активистку, но она ничего не делала. Ее задержали только для того, чтобы обвинить меня в организации массового мероприятия. То есть вот я... И вот эта женщина 80 лет, которая, кстати, ничего не делала.
0: Ей тоже назначили... Ей
1: дали 15 тысяч рублей, штрафы отпустили, то есть ничего страшного там в тот момент с ней не происходило, а меня укатали на 30 суток, да.
0: И как вы их провели, и как вы узнавали о том, что происходит?
1: Значит, узнавал вот через короткие разговоры по телефону с моей женой, которая по моей просьбе готовила некие сводки о самых важных событий касаемо войны. То есть каждому, кого водворили в спецприемник, полагается 15 минут телефонного разговора в день. При этом нельзя пользоваться интернетом, Вот можно только набрать номер и поговорить. Если вдруг люди, которые стоят рядом из сотрудников, замечали или им казалось, что они заметили что-то подозрительное, они легко прерывали звонок, выводили и так далее. Занимался я там в значительной части той же правозащитной работы, потому что, как во всяком месте спецприемник... Либо СИЗО, либо тюрьма, там всегда есть нарушения. Поэтому, вот, поскольку я умею немножечко писать жалобы, я писал жалобу. За 30 суток, по-моему, что-то в районе 25 жалоб было написано, всякие разные... Так кстати, непорядки и так далее
0: В самом спецприемнике? В самом
1: спецприемнике, да, конечно То есть, там есть процедура, которая позволяет Если требовать, да, то, в общем, можно добиться того Чтобы доставить определенные хлопоты Ну, дело даже не в том, что доставить хлопоты да, Дело в том, что, может быть, удастся кому-то помочь То есть, что-то исправить такое, что потом будет проще другим Поэтому я занимался вот... И, конечно же, я рассказывал, как это делать другим Потому что... В тот момент, наверное, половина состава спецприемника – это были люди, задержанные за антивоенный протест. Они были посажены на сроки от 9, по-моему, суток, самый легкий был вариант, до 30. Там еще было несколько человек, кому дали там 29-28, ну, над которыми тоже висели какие-то ранние, скажем так, прегрешения в глазах власти.
0: В этом смысле Екатеринбург немножко отдельный город, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите на карте России в смысле своей оппозиционной активности.
1: Мне кажется, что уровень протеста, ну, может быть, да, может, немножко выше, но это не является чем-то таким принципиально отличающимся от крупных городов других, да, то есть в относительном, ну, наверное, плюс-минус, да, может быть, чуть побольше. Но по реакции, что ли, наверное, Екатеринбург действительно отличается, отличался, во всяком случае, от крупных городов большей осмотрительностью, что ли, по отношению к гражданам. Это да, это культура города, которая на самом деле, она сложилась, как мне во всяком случае кажется, она сложилась после Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, простите, я уж извините, это образование из школ. Вот, Второй мировой войны, потому что те процессы по по релокации да, заводов, музеев, театров и прочее. То есть, со всей страны приехало очень много самой разной интеллигентной публики. Интеллигентные думающей публики. И вот с этого момента город стал совершенно другим. Поэтому какое-то время город был очень свободным. Правда, государство потом его закрыло. То есть, Свердловск был закрытым городом, если я не ошибаюсь, до 1989 -го года. То есть туда нельзя было просто так приехать никаким иностранцам. Ввиду этого статуса там был очень большой контингент. Больше мыслей, больше препятствий. Вот, поэтому вот эта вот борьба, да, тех больше, этих больше. И как-то то, то кажется, да, протеста вроде больше. Сначала мягко, а сейчас жестко. Я думаю, что в настоящий момент в Екатеринбурге ну, одна из самых подлых что ли служб, по стране, которая занимается политическим протестом. То есть мы знаем персонально состав тех, кто этим занимается. Мы на протяжении, мы это правозащитники, я имею в виду, сообщество в Екатеринбурге, следим и видим, как по карьерной лестнице продвигаются именно те люди, которые получают удовольствие от насилия, которые обладают садистскими наклонностями, которые очень-очень сильно дискредитирует звание человека в глазах вообще нормального думающего гражданина.
0: А были жесткие задержания и жестокое обращение с задержанными на антивоенных протестах именно после 24 февраля?
1: Да, было. Было и не раз. Задерживали жестко, задерживали показательно, были избиения. Но, знаете, самое печальное это как раз неумылимость вот этого пресса. Люди, которые этим занимаются, они целенаправленно стараются выгнать дух свободы, дух гражданской ответственности из людей. Это намеренное действие. И поскольку вот подбираются такие кадры, у которых нет моральных тормозов, это все происходит очень весело, бодро и так сказать, понарастающе.
0: А как Вы для себя отвечали на вопрос о том, что делать дальше, пока Вы сидели в спецприемнике? Я понимаю, что у Вас было много какой-то работы И, может быть, не было такого количества времени для того, чтобы думать, но вот началась война, вы оказываетесь в камере, вы понимаете, что дальше все будет только хуже. Вы уже тогда начали задумываться об отъезде или не сразу все-таки это произошло? А,
1: знаете, мне кажется, что первые мысли, да, конечно, возникали. В общем, отъезд всегда уже висит. много лет да, да вот висит, такой. рассматривается и так далее. Но, конечно, до войны совершенно точно я считал, что мы занимаемся важной работой, которая может повлиять. А вот в этот момент, да, вы правы, я, наверное, первыми мыслями тогда возникли о том, что придется уезжать. И, конечно, новости, которые потом шли валом, они только укрепляли во мне эту мысль. Вот. Хотя все равно отъезд оказался для меня неожиданным в том смысле, что я не собирался еще пока уезжать. Ну, пришлось. Просто поездка на время, она превратилась в отъезд, вот, в эмиграцию, по сути дела.
0: Вы уехали в июне сразу после того, как в вашем офисе прошли обыски, mm -hmm. да? То есть это нет, было немножечко нет, не немножечко не так,
1: немножечко не так, да. Дело в том, что достаточно давно, ну, относительно, да, тут, тут время сжимается, поэтому давно, это за пару месяцев до июня, мы запланировали отъезд младшего моего сына, и, собственно, я выехал из страны в Казахстан именно для того, чтобы отправить своего сына. Не напрямую из России, а через Казахстан. Естественно, я потом вернулся. Но, как оказалось, где-то там у служб есть галочка на мою фамилию. Да? И буквально вот мы вечером пересекли границу. Утром следующего дня в шести местных СМИ, контролируемых. Появились заметки примерно одного и того же типа, там, ну, чуть-чуть, одно СМИ сделало упор на, да на один момент, другое СМИ на другой момент. Но в целом все сводилось, что вот такой-то позорно, значит, бежал.
0: Я видела эти заголовки, да, там, да -да -да. пытался бежать, пытался бежать. И вообще, конечно, это вот, когда смотришь на то, как что-то пишет про оппозиционеров, федеральная пресса, это одно, а когда региональная пресса пишет про региональных обысканиях, а то здесь чувствуется еще какое-то вот личное... Да, да, да. Вот, да. Ну,
1: ви видимо, видимо, да, есть какое-то личное так сказать, участие. То, что там была галочка, я просто абсолютно точно знаю, с какого-то момента на границах, когда мы летали по разным делам, стали полностью сканировать паспорт. То есть есть у них такой уровень как бы, контроля и воздействия, галочка ставится в системе. Таможенник видит, и он просто не думая по фамилии, он сканирует паспорт Цель простая, посмотреть, а что в паспорте, куда человек ездил, что там, сколько времени где провел и так далее Какая виза есть И мне было интересно, когда мы выезжали в Казахстан, что они будут делать Потому что из России можно выехать по национальному паспорту, там mm -hmm. никаких отметок нет Но они абсолютно тупо, увидев галочку, проделали те же действия своим паспортом ну, мне было достаточно смешно человеку грустно видимо который это делал ну меры воздействия ну наверное дальше чтобы что то было бы серьезнее я не знаю а так сми да им сказали я потом спросил у знакомых из медиа среды один из корреспондентов одного из сми подтвердил что да просто было указание что такую информацию выдать они ее не проверили, вот они выдать выдали, да, но потом, когда я на следующий день вернулся, потому что мы, естественно, опровержение-то дали, потому что звонили ребята из других СМИ, говорили, что правда, что ли? Мы говорим, да нет, не собирались. Мы просто ездили с нашим адвокатом, и одно из СМИ вообще написало, что вот... Он уехал, бросив жену с детьми и а, с подругой. Да, да. <laughs> вот. Мы едем хохочем. С одной стороны, смешно. А с другой стороны, ну, в общем, куча народу, наверное, подумала, что да, вот такой негодяй. Потому что на следующий день, когда мы вернулись, ни одно СМИ не подало провержение, естественно. И вот какое-то количество людей Которые читали про СМИ Они вот остались в убеждении Что вот люди сбегают Бросают там, детей, жены ну вот, А что можно сделать Ну опровержение вроде как дали Но прочитала это совершенно другая аудитория К сожалению
0: Когда вы пришли работать в «Мемориал», когда вы начали с ними сотрудничать?
1: В «Мемориал» я пришел в качестве волонтера примерно в году тринадцатом, А постоянным и занимающим основное мое время это сотрудничество стало где-то в 2017 году. Сначала председатель Анна Пастухова, 30 лет она была в итоге председателем «Мемориала» Екатеринбургской. Поначалу какие-то я помогал делать достаточно простые вещи на волонтерской основе. Потом как стало понятно, что меня это задевает. В общем, моя помощь помогала делать те вещи, которые она, якобы, не могла сама делать. У нее не было транспорта. У меня было даже банально с этой точки зрения. Значительно упрощались многие вещи. И поэтому, в общем, когда я увидел, что в какой-то момент стало тяжело, и я предложил свою помощь. Она Яковлевна просто сказала «да, давай». И мы стали заниматься более плотно этой работой.
0: А вы пришли как волонтер, чтобы заниматься правозащитной работой или чтобы заниматься исторической, просветительской, памятной работой?
1: Сначала я помогал как просто волонтер, действительно не особо углубляясь именно в просветительской деятельности. То есть там помогал организовать семинары, перевозил необходимые вещи с места на место. Ну, самую вот такую подъемную работу, грубо говоря, делал в этих проектах. Я не был погружен в тему мемориала до этого. То есть я знал историю репрессий, по истории у нас был хороший учитель, но я не чувствовал действительно это своей историей. Ну, знаю, знаю, да. А когда начались гражданские протесты после 2011 года, такие серьезные протесты, я имею в виду, на волне Гражданской ответственности, которая стала кстати, подниматься не у меня одного, как-то стала проявляться в голове связь между <связь> прошлым и настоящим. Наверное, на этом интересы разогрелся мой. В принципе, насколько я знаю, у многих коллег примерно такая же история была. Мемориалу помогает достаточно много людей и сейчас тоже в Екатеринбурге. Примерно на таком же базисе.
0: В чем особенность Екатеринбургского мемориала и каким Екатеринбург был с точки зрения репрессии в сталинский период?
1: Давайте, наверное, с того, каким был Екатеринбург. Ну, Свердловск. Свердловск, Свердловск, Свердловск конечно. Значит, Свердловск это был достаточно ключевой пункт, потому что через него и в те годы тоже проходили основные транспортные пути. Поэтому, скажем так, человек мог не побывать в пермских лагерях, но он обязательно побывает на, на Свердловской, извините, пересылки. Но То есть вот это какой-то поэтому... очень важный
0: пересыльный пункт да, именно. Да, угу.
1: в Свердловске очень много проходило транспорта, проходило распределение потоков тех, кого арестовали в западной части страны. И вот по дороге на восток, либо на север, они обязательно проходили через Свердловск. Поэтому там был довольно мощный аппарат и ВОХРы, и следователей тоже, потому что там часто какие-то доследования проходили и так далее. И по тому, что нам сейчас известно, в общем, Свердловские расстрелы по количеству очень серьезны в общей массе. Вот. У нас только официально известно более 20 тысяч Расстрелянных и захороненных. Это я не говорю про тех, кто отсылался в Свердловские колонии. Свердловские лагеря это тоже большая часть ГУЛАГа. То есть это не только Дальние Севера, и Дальний Восток, но и Свердловская область. Тоже очень много людей сгинуло, там совершенно безвестно. Екатеринбургский мемориал в Екатеринбурге, еще в Свердловске, с самого начала, в общем, занимал такое. Немножко особенное место. Мне Анна Пастухова говорила, ну, скорее, сожалела, рассказывала о том, что среди мемориальцев в Свердловске был, во-первых, разрыв поколенческий, то есть были очень люди в годах и очень молодые. И вот как-то среди тех, кто был молодой, не было историков. Поэтому, когда пожилое поколение довольно быстро отошло от работы в мемориале, некому было заниматься вот той мощной архивной деятельностью, которой занимались в Санкт-Петербурге, в Москве и по ряду причин в Красноярске, тоже очень сильная такая архивная школа. И в Томске, кстати. Но Екатеринбургский мемориал очень много и хорошо занимался просветическими проектами. В силу того, что как раз историков не было, но были педагоги, и Анна Пасхова сама педагога. Поэтому... Наш мемориал обычно именно этим выделялся среди всех остальных. Хотя, надо сказать, что, конечно, московский и питерский мемориалы не очень сильны в этом тоже, потому что там, банально, значительно больше людей состоит. Катеринбургский мемориал, к сожалению, был не столь многолюдным. Ну, конечно, заслуга в этом во многом вот этого серьезно больше других населенных пунктов, больший состав ФСБ, КГБ всю историю мемориала они очень внимательно мешали работе. Был только один период, в самом самом начале 90-х, когда действительно мемориалу помогала власть, и КГБшники тоже. Но очень быстро все поменялось, с тех пор только противостояние.
0: Борис Ельцин, он же входил да. в правление мемориала. Борис Ельцин родом из Свердловска. Да. Ельцин-центр, как я понимаю, был не знаю, насколько партнером, но у вас были какие-то совместные да. проекты. То есть... В этом смысле присутствие Ельцин-центра, оно вам помогало, наверное, в вашей деятельности?
1: Да, очень серьезно помогало. И даже когда Ельцин-центр появился, он, в общем, появился не так уж давно. Вот. Но когда он появился, то жизнь, едва теплившаяся, да, в этом смысле, она, конечно, взорвалась новыми красками. Там появилось достаточно много совместных проектов, мемориал, достаточно много... Экспонатов по теме репрессий Передал в коллекцию, в выставку Постоянную в музее Ельцин-центра То есть сотрудничество с самого начала Конечно, было очень продуктивным И, в общем, до последнего времени Все, несмотря на все давление Все наше сотрудничество, оно обоюдоприятное Другое дело, что как официальный такой серьезный Серьезный институт, Ельцин-центр, находится в очень уязвимом положении, поэтому ведут себя достаточно аккуратно. В этом смысле, да, некоторые наши проекты пережили перестройку. Что-то даже отменилось. Вот. Но абсолютно никакого неприятного чувства к Ельцин-центру у нас нет. И я думаю, что у них тоже к нам все очень хорошо. Я скорее активист. Я больше пользы могу принести, находясь на свободе, пусть и в другой стране.
0: Как бы вы объяснили связь между советскими репрессиями, сталинскими репрессиями и войной?
1: Вот смотрите, Советский Союз – это некое уродливое совершенно образование, которое выросло из одной идеи. Идея счастья коммунизма. Чтобы это счастье было, надо было, так сказать, мало того, что совершить революцию. Потом решили, что надо совершить мировую революцию. Потом эта идея трансформировалась в Мировую Советскую Республику. По Самым горячим, так сказать, двигателем всей этой идеи был Сталин. Все, что происходило в Советском Союзе, ну, начиналось, так скажем, в Советском Союзе да, репрессии. Значит, способ хозяйствования, перевод на оборонные рельсы, ну, оборонные в кавычках, то есть производство вооружения в совершенно несопоставимых объемах с экономикой. Это все делалось ради того, чтобы в итоге захватить новые территории и насадить там советскую власть. То, как ее представляли себе сначала Ленин, потом Сталин. Ну, плюс их, так сказать, сподвижники. Просто Сталин – это человек, который в силу своего образования и своих нравственных сказать, ценностей, исковеркал эту идею еще дальше, чем Ленин. Его комплексы, его страхи, они воплотились вот в той, ну, маниакальной, я бы сказал, работе спецслужб. Конечно, там есть частный фактор тысяч НКВДшников, которые набирались туда ровно таким же образом, как я рассказывал про то, что происходит в Екатеринбурге, в полиции. Тут, кстати, вот, э, я вижу связь, что происходит ровно то же самое. И результат может быть тем же самым. Эти садисты в какой-то момент выходят из-под контроля. Когда ты создал машину, которая катится, ее очень сложно остановить. То есть невозможно, когда ты поставил задачу арестовывать и расстреливать определенное число людей, то работники, которым ты эту задачу поставил, начинают стараться. Начинают выполнять планы Начинают соревноваться с другими А кто больше И это остановить очень трудно ведь Как, ну я не знаю, завод ты построил Танки делать, ты же не можешь После пятитысячного танка все сказать До свидания, мы больше не будем и Хотят дальше производить, хотят дальше получать Зарплаты и так далее И связь в том Ну, самое очевидное да, Что вот эта Идея контроля Потому что при той идеологии, сейчас идеологии нет. Но контроль, методы контроля, они вот в этих нескольких поколениях настолько укоренились, что, ну, если не Путин, то еще кто-то бы такой же мог возникнуть, было бы ровно то же самое. Контроля, кроме насильственного, они себе не представляют, эти люди. И рано или поздно он ведет к каким-то войнам. Потому что что тогда, что сейчас... Экономика является той коровой, на которой присели паразиты и высасывают ее кровь. Рано или поздно все это разрушается. Рано или поздно это все падает. И единственный способ, известный опять же из истории, маленькая победоносная война. Тогда, правда, еще раз повторюсь, <laughs> эта вот идеология она породила собственно, и Вторую мировую войну, кроме нквд репрессий. Не помню строчки, да, мировой пожар раздуем, вот это вот все. А сейчас маленькая победоносная война с целью захвата новых территорий, чтобы продолжать дальше воровать. Ну, потому что они воруют быстрее, чем чего-то зарабатывается, нужны ресурсы для продолжения такого существования. А война, кроме всего прочего, и то средство сплочения, как раньше говорили, нации, которое позволяет управлять. То есть, когда люди дают им мотивацию иную, чем их какая-то бытовая простая жизнь, они начинают забывать о том, что у них все плохо. Они сплачиваются перед лицом какого-то единого врага. Создание образа этого врага, которое было и тогда, и сейчас, оно действительно влияет на мозг многих людей через пропаганду. Пропаганда та же самая. То есть ничего нового, кстати, этот режим ведь не придумает, Он, как модно говорить, косплеит. Да? Косплеит все эти практики. Иногда коряво иногда кстати находя какие то новые методы ну в силу того что техника развилась, да но результаты один и тот же происходит замена реальности для очень многих неким фантомом неким вымыслом которые естественно рождают ужасные действия и отдельных людей и ужасные действия страны в целом в чем правы многие когда говорят что на две недели оттащить телевизор и все будет хорошо не будет хорошо, к сожалению, потому что немногие, ну не знаю какая часть, да, но часть, только часть людей через две недели без телевизора способна осознать, что же вообще происходило. Немногие способны признаться себе, что их годы обманывали, а они легко верили. Они обязательно начнут искать какие-то рациональные объяснения, поэтому времени должно быть больше, чем две недели, месяц, два месяца и так далее. А потом это все надо проживать то есть взять и прожить 200 лет цивилизационного развития за 10 лет тоже невозможно. Я боюсь, что Россия отброшена сильно назад.
0: Возвращаясь к вашему отъезду из России, вы сказали, что вы уехали в Казахстан, но это не был запланированный отъезд всей семьи. Как потом происходил Ваш отъезд?
1: Вторая поездка тоже была запланирована немножко раньше. Она касалась моего второго сына. И ну тут вообще я не собирался прямо непосредственно выезжать, потому что старший сын более самостоятельный. И, в общем, мы разговаривали просто о необходимости этого. Когда произошла история с мобилизацией, сын принял решение, что «да, надо». И тут оказалось, что в общем, это решение приняли очень многие, и очень сложно выехать, просто физически. То есть нет билетов, либо они безумные деньги стоят, непонятная логистика и так далее. И тогда ну, буквально там за несколько дней до отъезда я говорю, ну хорошо, давай я выберу время, мы с тобой поедем, я тебя вывезу на машине. Когда мы выезжали на машине, за день до этого мне позвонили два разных знакомых и очень сильно попросили также вывести их друзей. В результате я провозил не только сына, но еще там двух ребят вот, Которые также не смогли найти никакого другого варианта В последний день, когда мы оформляли доверенности генеральные Ну, то есть, сын оформлял генеральную доверенность Чтобы с его имуществом кто-то что-то мог сделать И вот в этот момент я подумал, что сделаю-ка я еще и на себя доверенность на всякий пожарный. И в этот день поступали всячески разные новости, и буквально за час до отъезда я собрал сумму для себя. То есть это решение буквально последнего дня, на самом деле. Но и то сначала я поехал, я сказал жене, говорю, знаешь, я три дня посижу там и посмотрю, что происходит, чтобы понять. И я уже не вернулся в Россию.
0: А почему вы так решили, находясь там? Из-за мобилизации или... А...
1: Знаете, скорее Более... не из-за мобилизации непосредственно, потому что мобилизация, ну да, это событие, которое, скорее всего, меня бы не затронуло и так далее.
0: А вы служили в армии?
1: А, нет, mm -hmm. я не служил в армии. Но, не, в принципе, я подпадал под мобилизацию. Другое дело, что я бы, наверное, не был самым лаковым кусочком, меня бы оставили там, но потом, то есть не сразу бы это меня затронуло, скорее всего. Мобилизация была тем спусковым крючком процессов, да, которые достаточно быстро в новостях обозначились. У меня ну, как какое-то определенное представление о происходящем вообще существует. Я понял, что это совершенно неизбежно приведет к, ну, вот, к очень серьезным последствиям для общества именно. Я понял, что та эффективная борьба, как я ее себе представляю, она в общем стране больше невозможна. Это первое. И второе, что, ну, вероятно, моя судьба либо уйти на фронт, ну, я бы точно не ушел на фронт. Либо попасть в тюрьму. Попасть в тюрьму – это принести кучу осложнений для семьи, для того же мемориала и так далее. Зачем? Какой в этом смысл? Я посчитал, что в этом нет никакого смысла, потому что я не политик, Политика политиков действительно вариантов нет.
0: Как вам Франция? Как вас Франция приняла? И как вы здесь себя чувствуете?
1: Несмотря на ряд проблем и тяжелых для меня вещей, как, например, изучение языка. А в остальном я чувствую себя замечательно. Франция... У меня было какое-то представление о Франции, но оно, конечно... Франция это представление превзошла. Спасибо ей за это огромное. Конечно, без помощи французского мемориала местных коллег мне было бы значительно сложнее. Самая серьезная проблема бытовая, чисто бытовая, для всех, кто сюда приезжает, это, конечно, жилье. Жилье и цены на это совершенно необходимую вещь, к сожалению, не так просто из-за бюрократии, из-за каких-то вот привычек французских, очень, очень непросто человеку, приехавшему сюда без помощи, просто снять обычное жилье. Я бы сказал, что других серьезных проблем не возникает в быту, все очень просто, все очень комфортно. Отношения, ну если не брать бюрократию, с которой, ну, надо признать, что пока я всерьез не сталкивался. Вы не подавали не могу, на не могу у вас... судить. Нет, дело в том, что подача на убежище, то есть на, сейчас секундочку, есть вариант подачи на убежище, это просто, но там возникают ряд ограничений, которых я хотел бы избежать. Поэтому я стараюсь идти немножко другим путем. Я пытаюсь получить, не помню, как правильно произносится, АПС. АПС, да. Да, с правом на работу. Я вот работаю в этом направлении, мне в этом помогают, поэтому напрямую я пока не столкнулся с бюрократией. Но я этого жду и стараюсь приготовиться.
0: Вы можете как-то дистанционно работать и продолжать делать то, что вы делали в России? Я понимаю, что это, конечно, несопоставимо, не но получается ли у вас и есть ли возможность продолжать?
1: Да, возможность такая есть. Отчасти получается, отчасти нет. Но я думаю, что с этим еще можно будет работать. Конечно, некоторый фронт работ привязан географически к России, поэтому мне пришлось его как-то передавать коллегам. Я продолжаю сотрудничество мемориала и делаю некоторые вещи, которые можно делать дистанционно. Я уж позволю себе не говорить mm -hmm. о сути этой работы, но она есть. Я продолжаю заниматься гражданской активностью, да, вот так скажем. В России это митинги. Протесты, обращенные гражданам к власти, поскольку это сейчас уже и бесполезно, и просто опасно для тех, к кому я буду обращаться, к гражданам, для них это тоже опасно, не только для меня. Поэтому я считаю, что есть эффективный метод тем же инструментом, то есть участвуя в протесте, в публичных заявлениях, но обращаясь уже к политикам Европы, к гражданам Европы. Потому что, ну, не я первый скажу, это действительно очень серьезная проблема. Та власть в России, которая сейчас существует, не только для России, а для всего мира на самом деле. И эту проблему внутри России точно решить не получится сейчас. И если помощи не получат от граждан Европы, США, других стран, которые находятся, скажем так, в первом пуле демократических стран, то никто эту проблему не решит. И разговаривать мы пытаемся, объясняя, что на самом деле происходит, показывая, что вообще не все общество в России согласно с этим. То есть, та картинка как бы поддержки, она, в общем, фиктивна на самом деле. Кого-то режим посадил, кого-то режим убил, кого-то режим выгнал и сломал, так сказать, жизни. Да? Очень много людей покалеченных, которые просто больше после встречи с режимом, не в состоянии вести какую-то гражданскую активность. Они доживают свои дни в России. Но голос тех, кто против, должен быть услышан. Я думаю, что если бы не было тех демонстраций по всей Европе в защиту Навального и политзаключенных, наверное, многие бы не знали, что такая проблема существует. На мой взгляд, то направление, которое избрали политики Европы, он правильный. Это очень здорово, очень хорошо. Очень беспокоит, если это вдруг остановится на каком-то этапе. Потому что даже изменение персоналей в российской э, действительности сейчас не даст изменения системы власти в России. Поэтому, если вдруг Путина не станет, а придет условный Патрушев, во главе России встанет, это шанс поговорить, но это не должно быть причиной прекращения санкций. Наоборот, я в этом очень... Поддерживаю и согласен с известным правозащитником Львом Александровичем Пономаревым, что это должна быть та точка окно возможностей, в которую надо давить еще сильнее. Если вдруг вот какие-то персональные изменения, это возможность заставлять режим меняться. Если его оставить, ну нет, ничего не изменится. Они будут действовать ровно так же. И мы дождемся новую волну, так сказать, насилия где-нибудь еще, в Казахстане, там. Молдове, не знаю.
0: И вы в этом видите задачу россиян, которые уехали после 24 февраля и которые были оппозиционерами, активистами, общественными деятелями в России. Сегодня они должны вот брать на себя эту функцию, разговаривать с европейцами, в том числе с европейскими лидерами, объясняя им, что такое Россия сегодня.
1: В целом, да, единственное, я бы... Термин «постарался» не такой, <laughs> то есть это не задача, они должны. Они могут, и это было бы здорово. Не все, честно говоря, в состоянии переехать в новую страну в совершенно другие условия. Потеряв, может быть, все. Некоторые приехали в один день, и они потеряли практически всю жизнь, которая до этого у них была. Им нужно как-то восстанавливать свою социализацию. И за этим очень многие, конечно же, теряют активность гражданскую. Но если вдруг люди находят в себе силы жить дальше и дальше продолжать говорить, то это именно то, что они могли бы сделать для России. Ну, не только для России, еще раз говорю, это действительно проблема мировая. Конечно, ответственность очень серьезная на людях, кто сюда приехал. Она была, мы, скажем так, не справились и так далее. Я не хочу говорить хорошие русские, плохие русские. На мой взгляд, это все неправильно. Это ерунда и... Есть люди, у которых чуть больше получилось, у которых чуть меньше получилось. Есть обманутые люди. Они обмануты. Ну, конечно, есть определенное количество тех, кто действительно искренне желает повоевать. Но, извините, пожалуйста, это в любой стране определенное количество таких людей есть. Другое дело, является ли это причиной начала войны? Вот в России так получилось. Определенные преступные силы, я прямо говорю, что... Та власть, которая существует в России, это просто банальные преступники, вот, которые преследуют только одну цель – в своих руках оставить ресурсы и средства власти для того, чтобы продолжать воровать дальше. Все банально. С этим нужно просто бороться. Инструменты борьбы на уровне России, они исчерпаны полностью. То есть не удалось разбудить большую часть обманутых людей, не удалось, скажем так, воспитать Гражданские чувства Просто времени не хватило Это естественный процесс, когда люди начинают осознавать свои права И готовы за них бороться К сожалению, вот поколения Советского Союза Они вычистили настолько Что люди очень быстро скатились обратно
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Это был подкаст «Точка невозврата» международного французского радио РФИ. Меня зовут Анна Строганова. Слушайте нас на всех подкастинговых платформах ну и на сайте Русской службы РФИ.